0: 聆听芯片故事，探究产业发展脉络，解读热点新闻，剖析领军企业。这里是芯片揭秘，我是主讲人谢志峰，我是主持人曹焕石，欢迎大家收听。欢迎大家收听芯片揭秘，我是主持人焕石。今天非常荣幸，我们邀请到了信息安全领域的一位专家。那么他今天也是专程从北京赶过来，来录制我们芯片揭秘的栏目。下面有请王国斌王总给我们大家打一个招呼
1: 。大家好，我是王国斌，我来自于石生化物电子，专门从事信息安全这个领域里面的。更多的经历呢，主要是比较底层的这种信息安全，主要是芯片级的。所以上面的软件层和操作系统层面的安全呢，实际上我们经常是通过底层的安全就把它解决掉了。很多时候都。还到不了这个应用层
0: 。那么，刚刚其实王总说的这几句话，就是有好多专业的知识在里边。不过不着急，我们大概会分两期时间来跟我们听友们一起来交流一下信息,息安全的事情。那么，先请王总给我们科普一下我们目前的信息安全的现状是怎么样的。我们每天面对的这个这么多的数据，我们是不是很安全的
1: ？好，先说一下这个信息安全的概念。就是整个信息安全这个领域里面呢，我们像国家机密、金融的信息安全和商业机密，还有个人的信息安全。那么我们今天介绍的主要是针对于个人的信息安全，因为从大的方面来讲，国家的、金融的和企业的这种信息安全呢，基本上都是有机构、有专门的机构去解决这个问题。我们老百姓在日常使用过程当中的放心使用就可以了。那么真正需要我们个人来注意的地方，实际上就是我们的个人隐私安全。而这一块呢，在立法上，包括我们服务商的提供上，实际上在安全那一块呢，都是比较薄弱的。那么我们可能会经常会看到一些新闻，或者是网页会弹出来告诉我们说，有些摄像头被人在线直播了，或被人黑了
0: 。对，这种新闻其实还蛮多的。像最近有一个什么连锁的这个租房的，就是他被装了摄像头，然后我我记得。最开始我们听过一个行业的大佬说，中国的互联网能发展得好，就是我们广大人民对于信息的这个宽容哈。所以我今天也特别想听听我们个人到底应该怎么去来面对这件事情，或者说现在这个情况到底严峻到什么程度了，我们先要有所认知
1: 。对，那么实际上我们目前遇到的这个在民用这个市场里面，就消费级这个市场里面的安全呢，这些我们用的这些电子产品，实际上啊。大部分情况下，其实是属于无防范的这种安全，也就是连最低级的、最初级的这个软件级别的这个安全呢，可能大部分情况都没有做。那么，也就是我们所使用的这些电子设备，包括它的摄像头啊、语音啊这些，包括我们的数据上传到云上以后啊，很多时候呢，其实甚至于连简单的加密都没有。也就是如果有黑客去在我们这个数据产生、接收和存储这个环节当中，有一个环节被攻击了，那么我们的数据呢，其实就原原本本的没有太高的门槛就被人给端走了。那这个时候呢，我们其实也是现在我们这个阶段，那么发展比较快嘛，那么大家可能不不管是这种设备的提供商，还是我们的互联网提供商，还是我们的其他的信息服务者，包括我们用户自己，都在这个过程当中。更多的关心的是我们产品的性能、速度，包括它的功能是不是能满足我们的需求。那么，在接下来，我想随着这个智能设备，包括互联网、移动互联网这些普及了以后，大家可能对信息安全都会比较敏感。这个欧美国家走过的路，其实我们一样都会走的。就是目前西方国家，我们能够经常看到网络里头，或者是新闻里能看到很多互联网公司或者其他的信息提供商，因为泄露个人隐私而遭到。比较力度比较大的惩罚，这一点呢，我们目前可能力度还不那么大，但是未来的这个趋势呢，应该不会变的。嗯
0: ，那我们目前来说，有哪些场景上就是一些信息泄露的环节呢？也可以给我们听友们提个醒
1: 。嗯，主要是三个方面吧，第一个就是我我们的电子设备或者我们的存储设备里面存储的这些信息会被黑客或者是其他的恶意攻击者给窃取走了
0: 。存储设备，比如说像我手机，每天都有。很多照片啊，或者数据，其实这也算是一种场景。没错
1: ，没错，包括我们的我们的电脑，或者说我们的信息存储在云上，比如说你申请了一个呃某个互联网公司里的提供的这种工作的云，你可能申请了一个空间，那么这些呢，实际上都面临着黑客攻击的，因为只要联网，就是暴露在黑客的那个攻击范围之内的
0: 。那我把数据传上去，难道这些上传的端口没有帮我把我的信息加密吗
1: ？对于目前的主流的这个。就我们常见的这些大的互联网提供商，它都是有一些防范措施的，但是我们并不能保证我们的数据就是一定安全的。比如我们，在2018年的时候，我们看到 Facebook 就发生了三起安全事故， 3月份、9月份、12月份分别发生三起。那么 Facebook 在我们现在来看，其实它在全球来说也是比较顶级的互联网公司。就像这样的公司，它都会发生严重的信息泄露事件。那我们想，实际上其他的互联网公司一样，我们也要。有这份心在里面
0: 。获取音频版文字内容，请关注公众号“写字会”。联系主播可添加文夏客服微信号。嗯，那除了刚刚说到的这个设备存储类会有这个泄露的场景，还有其他的场景吗？嗯
1: 、那还有我们，实际上我们，比如说手机，那现在对于现在智能手机的普及，特别是在咱们中国，智能手机普及率要比欧美国家要高很多。那么智能手机基本上。在我们年轻人的这个使用过程当中，实际上基本上是七乘二十四小时全天候的一直在陪伴在我们身边。也就是我们所有的这些它能够采集的这些设备，呃，手机里面包括这个摄像头、语音、它的运动的传感器或者它的位置信息，基本上呢全是在实时的二十四小时就去采集我们的这些信息的。那么只要有呃手机里有一些病毒或者是恶意的这些应用程序在里面，它如果能够调用这些。信息采集设备的话，那么它会把我们这些信息实时的给采集走，那么它同时也可以存储在本地或者是存到云端去，也就我们这些实时采集这些数据呢，基本上都被端走了。嗯
0: ，那这个听起来也是一个特别特别没有安全感的一件事儿。那我们在这种情况下的话
1: ，刚才提到我们有三个方面，刚才提到了这个。我们有信息存储的一方面的信息可能会被窃取了。第二个就是我们手机端，就是智能设备端可能会产生的这些实时的数据也会被窃取走了。那还有一个就是有些非手持设备，就是智能设备，我们并不是需要去人工干预的这些设备，其实它也会存在一些安全隐患。比如说我们家里的摄像头，比如说我们家里的猫眼，还有家里的智能锁，实际上这些设备
0: ，还有我家里的天猫精灵。
1: 没错，那这些设备实际上呢，虽然我们没有人为去干预它，但实际上它是一直是有采集设备去采集我们的这些信息的，不管是语音的，还是视频的，还是甚至于指纹组指纹组上还会有我们的这个指纹。那这些信息实际上都是属于比较敏感的，那么这些信息我们都是应该去加以保护的。那目前为止呢，呃，市面上主流的这些设备来说，可能防范的等级相对来说都比较低，在去年。功能行政管理总局就发一个，文是说，比如说智能锁，他就建议大家说，暂时不要用远程开锁和人脸识别的方式，因为它安全级别太低了。国家这些主管部门都看不下去了
0: 。就是远程开锁，我记，嗯<和>、呃，我记得好像是就是很多这种公寓和酒店就用这种手机一刷就开掉。这只是你说的这个远程开锁的场景吗？是的。OK， 那它为什么为什么会那么不安全呢
1: ？啊、哦，是因为它的。那个手机或者是其他的设备来远程来控制这个智能锁的时候，它实际上就存在几个问题：一个就是它要去识别这个给它发起命令这一方，它是不是真实的这个有这个开锁权利的这一方；那么第二个就是他在给我发这个命令，或者是来调取我们的开锁记录或者其他一些记录的时候呢，我传输的数据当中是否加密，是不是有可能被第三方给窃取走了？那这个呢，实际上都是比较基本的这个。安全的措施。那么目前呢，很多设备我们看到很多设备是没有这方面的措施。
0: 嗯，那面对这样这么多场景哈，可能很多都是我们未来生活上面越来越智能化的情况下，好像我又不能去逆这个智能化的大潮，那我又应该怎么才能保护我的安全？感觉从个人用户来说是一个非常弱势的群体
1: 。呃，是的，的确是这个科技发展。为我们提供了很多的便捷，那么我们不能因为可能存在的信息泄露的问题，那我们就因噎废食。我们不能独立于这个社会发展之外。所以呢，下一期我会给大家介绍一下，在我们日常生活当中应该怎么去防范我们的信息泄露。嗯
0: ，听友们，我们下期一定要锁定，因为我觉得专家的一些建议和干货应该都在下一期。那么我们下期再见
1: 。好，下期再见。